4: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung des Semesters beim Uni-Radio Katerfrühstück. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Maria Kroller und mit mir im Studio sind heute Torben.
0: Hallo in die Runde.
4: Und Rosa und sorry, hey. <lacht> oh, yeah, yeah. ich muss mich erstmal dieses Neue Jahr einfinden, alles ist so neu, alles ist doch irgendwie gleich wie letztes Jahr. Ähm. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt mit einem Lied, was im letzten Jahr ganz, ganz besonders beliebt war. Nämlich das meistgestreamteste Lied des Jahres 2022. Und das ist As It Was von Harry Styles. Viel Spaß. Und da sind wir wieder zurück aus dem Studio am Campus in Lüneburg mit Mia, Maria, Tom und Rosa. Wie geht's euch denn? Fangen wir nochmal mal so an.
5: Ja, danke Maria. Äh, ja, mir geht's sehr gut. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin auch sehr gut ins neue Jahr gestartet und ja, irgendwie voller positiver Energie, also tatsächlich gut drauf und genau. Ja, wie geht's dir, Torben?
0: Also wie ich an Maria auch schon berichtet habe, meine Erkältung ist weg und jetzt gucke ich anderen Leuten dabei zu, wie sie krank sind. Das fühlt sich auch gut an. Ähm,
4: Villain-Story.
0: Und ja, ich finde es ganz schön, dass es nicht mehr Minusgrade sind.
4: Ach, also, so gut.
0: Es war schön, wenn man ein bisschen Schnee liegt und so, aber...
4: Ja, es lag ja weit. kein Schnee,
0: das, das war ja, ja die
4: Krux. Das war einfach nur grau und ja. eklig.
0: Es war manchmal vereist. Ich bin schon einmal hingefallen.
4: <lacht> Ach, stimmt, an dem Tag, wo es so Glatteis gab, ne? Ja. Oh, das war furchtbar. Ja, wir wollen die schönen, schönen Dinge des Lebens gucken, nämlich Silvester. Wie war Silvester? Ja. Tom, wie hast du Silvester verbracht?
0: Wie Silvester verbracht? Ja, es ist... Ich würde gerne eine spannende Story erzählen, dass wir das ganz alternativ und innovativ gemacht haben. Haben wir aber nicht, sondern wir haben uns mit acht Leuten getroffen, haben Raclette gemacht, ähm, Karten gespielt, klassisch Wizard mhm. und Spiele, dessen Namen ich nicht kenne. Ähm, dann haben wir nicht gewöllert, sondern einmal im Kreis gestanden und Wunderkerzen angemacht. War auch super. Ähm, und dann war noch Alkohol mit im Spiel. Aber das war eigentlich also wirklich alles so, wie man es vielleicht auch einfach erwartet hätte.
4: Okay, und darf ich fragen, was für eine Art von Alkohol? Da gibt es ja auch viele Traditionen.
0: Traditionen.
4: Mhm.
0: Also wir haben traditionsreich Wein gehabt, Rotwein und Weißwein. Dann haben wir ganz traditionsreich ähm, Moskau mule selbst angemixt. Mhm. Und ähm, ich glaube, Uso gab es auch noch. Das war so die Kombi. Es waren so ein bisschen die Sachen, die noch da waren.
4: Ah, ist aber spannend, weil normalerweise spricht man immer über Sekt. Man lässt so die Sektkorken ploppen.
0: Dort dafür zum Anstoßen. Ah, okay. Eine Flasche, ja.
5: Anstoßen. Oh Gott, dazu habe ich eine Geschichte. Wir wollten auch alle Sekt. Äh, dann natürlich zum Anstoßen um 0 Uhr. Ähm, irgendwie war der Sekt dann schon alle. Und dann hatten wir alle nur so verschiedene... Also jeder hatte ein anderes Getränk. Ich hatte, glaube ich, Rotwein und ich weiß nicht, ich fand es leider ein bisschen, ist ein bisschen schief gegangen, aber ja, naja, was soll man tun, ne? Was ist denn dabei schief gegangen? Ich, ich finde es einfach schön, wenn man, nicht. es ist so eine Tradition mit Sekt anzustoßen und ähm, dann waren wir alle so total in Panik, man hat total viel Zeit bis 0 Uhr und auf einmal ist es so, oh Leute, wir haben nur noch drei Minuten und wir müssen uns alle Sekt eingießen und oh Gott, wir haben gar keinen Sekt mehr, ist noch irgendwo Sekt da und dann war es ein bisschen stressig, aber ja, es war trotzdem total schönes Silvester und äh, ich bin auch gut mit Wein ins neue Jahr gestartet.
4: Immerhin, das, das höre ich doch gerne, vor allen Dingen, weil ich aus einer Weinregion komme. Ähm, wir haben tatsächlich auch nicht wirklich mit Sekt angestoßen. Wir hatten irgendwie auch keinen da. Meine Schwester und ich haben zu der Party von meiner Schwester, da war ich nämlich eingeladen, haben wir Schlammbohle mitgebracht und die wird wirklich, die kam nicht gut an. Niemand wusste, was das ist. Niemand wollte unsere Schlammbohle trinken. Wir mussten wirklich Werbung äh, für machen, dass die so halbwegs leer wurde. Aber es war ein bisschen enttäuschend. Aber, Stichwort Sekt, du hast genau das angesprochen, was die allermeisten Deutschen anscheinend sehr, sehr, sehr wichtig finden an Silvester. Und zwar Literally, um Mitternacht mit Sekt anzustoßen. Das ist nämlich, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, auf Platz 1 der wichtigsten Traditionen für Deutsche im Jahr, äh, alle Jahre von 2019, 2020 und 2021. Und für 2022 sehe ich auch gerade. Und jetzt ratet mal, was direkt dahinter kommt, so an Traditionen.
0: Oh,
4: okay. Es ist... Um euch einen kleinen Tipp zu geben, ist es wirklich sehr, sehr banal. Vielleicht auch was mit Essen oder so, so Raclette vielleicht? Nicht mal, es ist nicht mal was mit Essen. Es ist so richtig, richtig banal. Das macht man noch an Weihnachten, nur man sagt eben was anderes.
0: Also frohes Neujahr wünschen. Ja, ja. Oh, das ist einfach okay. nur dann. Das habe ich jetzt zum Anstoß <lacht> mit dazu gezählt. So, dass man, ah, oder meinst okay. du, es sind Leute das noch so Tage danach also so drei, vier Tage und dann wird es so langsam so ein bisschen cringy, weil man, ja, man weiß, weiß nicht mehr, so ist ja, das... Hm.
4: Ist es noch so im Rahmen oder ist zwei Wochen vielleicht doch schon zu lange gewartet? Ja. Wir nee, ist tatsächlich einfach Verwandten und Freunden ein frohes neues Jahr wünschen an Silvester. Und dann habt, die Idee, habt ihr eine Idee, was um am Platz drei rankommt?
0: Raketen anzünden? <lacht> nee,
4: auch nicht. Ähm, ich versuche, ich überlege gerade nach einem Tipp. Ähm, ich glaube, viele Menschen in Deutschland oder auf der Welt können das nicht, weil ihnen da jemand zu fehlt. <lacht> um Mitternacht.
0: Sein Partner, seine Partnerin. Grüßen oder so?
4: Ja. Oh, ja. So wie schön. Einen romantischen Mitternachtskuss. das ist anscheinend so. auch vielen, vielen Leuten wichtig. Ja. Auf Platz 4 und 5, einfach weil es spannend ist, ähm, ist Dinner for One anscheinend. Oh. Ich habe letztens mal, ich glaube auf ZDF Info oder so, auf Instagram mal lesen, dass das, ich glaube das ist ja ein, ein in England produzierter Film, die sprechen zumindest alle sehr englisch, britisch-englisch, aber nur Deutschland ist da so fanat in diesen Film. Also nicht mal England, nicht mal in England kennen diesen Film anscheinend kaum Leute. Aber hier in Deutschland ist es vielen Leuten ganz, ganz wichtig. Habt ihr den schon mal gesehen? Kennt ihr Kennt ihr den Film? Wo der, so, wo der Kellner dann immer über diesen, über dieses Tierfeld stolpert?
0: Also ich habe es auf jeden Fall gesehen, aber es ist bestimmt schon fünf Jahre her. Echt? Und ich weiß, dass das schon so von das ist so von Otto nachgemacht, von Joko und Klaas. Ich glaube, die ist ja auch wieder von irgendwem.
5: Ja, ich glaube, ich habe auch ähm, irgendwo gesehen, dass es ja wirklich, ich dachte immer, das wird nur zu irgendwie einer bestimmten Uhrzeit ähm, abgespielt, aber es wird ja wirklich mehrmals an dem Abend dann immer gezeigt und äh, wir wollten es eigentlich auch gucken, aber genau wie mit dem Sekt, irgendwie war die Silvesternacht etwas chaotisch und wir haben es am Ende dann nicht geguckt. Ich weiß aber, dass ich als Kind das immer sehr, sehr lustig fand und jedes Jahr geguckt habe.
4: Ja, geht mir genauso. Unsere Eltern das, fanden das ganz, ganz wichtig. Das war wirklich eine Instanz, die da an Silvester äh, auf die Fernseher musste. Und Punkt 5 war tatsächlich auch, also das fünftwichtigste, die fünftwichtigste Tradition für Deutsche an Silvester, äh, hat tatsächlich auch was mit dem Fernseher zu tun, was ich persönlich ein bisschen problematisch finde. Ähm, nämlich einfach den Neujahrs-Countdown im Fernseher zu sehen. Das ist Nummer 5. Das Finde ich persönlich strange. Weil braucht man dafür den Fernseher? Das ist ein bisschen unromantisch, so der Gedanke, dass es das so vielen so Leuten so wichtig ist.
5: Dann ist es ja auch drinne und gar nicht draußen und gibt ja. kein Feuerwerk oder sowas. Ja.
4: Schade. Hm. Ich hatte überlegt, also ich habe da jetzt sehr, sehr Judgy drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben den auch im Hintergrund laufen und richten uns nach diesem Countdown. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Romantik dabei einfach ist, dass alle Leute den Fernseher anhaben und die Uhr da ja sehr genau ist und die Fernseher ziemlich, ziemlich synchron laufen in allen Haushalten und man somit sicherstellen kann, nicht zu früh die Rakete loszuschicken, sondern dass wirklich alle gemeinsam ins neue Jahr starten. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke.
0: Das war ein kurzes halt Story dazu. Das war der kleine Fail an Silvester. <lacht> ja, meistens, Also eigentlich bin immer ich derjenige, der so die Atomuhr aufmacht und dann so die Szene 9 anstimmt. Aber ich wollte die Verantwortung diesmal abgeben aber sie hat keinen, keiner hat sich so richtig angenommen und dann haben wir so ist jetzt zwölf, ja. ja So drei Leute haben so kurz auf Handy geguckt ah ja, cool, und dann haben wir angestoßen
4: <lacht> <lacht> also, nein ähm,
0: ja, aber man haben wir es selbst gemacht und okay. nicht geguckt
4: ja. Pops <lacht> voll die Verantwortung auch, wenn man mal drüber nachdenkt mhm. naja dann gibt es ja noch Raketen. Ich habe gar nicht geguckt, wo Raketen in dieser Liste sind. Aber Raketen sind ja, also das kann man ja nicht verneinen, auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von dem deutschen Silvesterfest oder dem Silvesterfest, wie es hier in Deutschland gefeiert wird. Und da gab es ja in den letzten Jahren Verbote. Wenn ihr euch daran erinnert, 2020... nee. Also Silvester 2020 war dann quasi noch 2019, das heißt Silvester 2020 waren Böller schon verboten und Raketen, genauso wie 2021 und ähm... Das aus gutem Grund, denn man wollte das Gesundheitssystem entlasten und Verletzungen durch Böller und Raketen verhindern und damit eben, wie gesagt, die Krankenhäuser entlasten. Nun ist es ja dieses Jahr wieder erlaubt worden, in fast allen deutschen Städten und Dörfern und in allen Landschaften Deutschlands. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Mögt ihr Feuerwerkskörper? Feuert ihr die selbst gerne ab? Habt ihr da Favoriten? Also...
5: Früher da hat, haben so Raketen und Feuerwechskörper auf jeden Fall so dazugehört für mich und ich kann mir das gar nicht ohne vorstellen, aber da war ich mir so der Problematik so gar nicht bewusst, dass da so viel, äh, viele Unfälle passieren und natürlich auch, dass es für die Umwelt total katastrophal ist. Ähm, ja, und jetzt... Dann durch in der Corona-Zeit, wo man dann auch nicht bellern durfte, habe ich mich dann irgendwie auch daran gewöhnt und dann haben wir dieses Jahr auch gar keine Raketen in die Luft selber äh, gejagt. Und das war auch total okay. Ich finde es schön, wenn es so ein großes Feuerwerk vielleicht gibt, weil es irgendwie doch so ein bisschen dazu gehört. Ähm, und meine Schwester hat erzählt, die haben um so die alten Geister zu verjagen, wie sie gesagt hat, so Töpfe sich genommen und einfach so richtig laut Krach gemacht auf der Straße und äh, da so raufgeschlagen und ja, irgendwie kann man da, glaube ich, auch einfach ein bisschen kreativ sein und ja, so neue Traditionen suchen.
0: Ja, also Jahr war, war, wie gesagt, bei mir nur Wunderkerzen, also in unserer Gruppe.
4: Finde ich auch sehr romantisch, muss ich sagen.
0: Wunderkerzen sind auch toll. Mhm. Kann, also man kann auch relativ lange damit Stimmt, Spaß. Ja. Also,
4: Kennt ich diese ganz großen, die auch so ewig halten?
0: Oh ja. ja, wir sind so mittelgroße, die <lacht> ah ja. länger halten. Aber ich hatte auch mal ganz, das ist wieder eine andere Story, ich hatte auch mal so eine ganz große, die habe ich so für ein Geschenk äh, für wen gezündet. Mhm. Außer im Raum, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel Power, die haben. also <lacht> Es war, glaube ich, eher angsteinflößend als überraschend. Aber, ähm, ja, Silvester selbst erinnere ich mich dran, so früher, so Schulzeit, da war auch noch, wenn ich mit so ein paar Freunden unterwegs war, Es war einfach so zwei Stunden mit dem Rucksack, in dem Alkohol war, und d durch die Stadt gelaufen und hat die angezündet. Und zum Nachhinein hat man halt einfach zwei Stunden Müll herumgeworfen hm. Und dafür Geld ausgegeben. Ähm, schon absurd, ein bisschen.
4: Schon absurd, wenn man so drüber nachdenkt, aus der Ferne, ne? Aber an dem Tag selbst, je nachdem, wo man ist und ob man das genießt oder nicht, ist das schon ein Spektakel. Was auch, was ich gemerkt habe, was die letzten zwei Jahre echt gefehlt hat. Also, ich glaube, ich war noch nie oder schon lange nicht mehr so beeindruckt von einem Feuerwerk, einfach weil ich es so lange nicht mehr gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es euch dann ging. Ja,
5: total. Es ist auf jeden Fall schon irgendwie schön und man hat so ein besonderes Gefühl einfach durch die ganze Situation. Aber ich war trotzdem froh, dass ich, also ich habe in Lüneburg gefeiert und dass dann einfach so ein paar Feuerwerkskörper und wir das auch nicht selbst dafür verantwortlich waren. Und irgendwie von dann Freunden aus Hamburg, wo dann überall rumgebellert wurde und du warst so, es war gar nicht mehr so schön oder romantisch, so habe ich es mir zumindest sagen lassen und ja, das brauche ich dann nicht.
4: Ja, das sagen auch viele Expertinnen auf dem Feld. Ähm, viele sprechen sich dafür aus, dass weniger geböllert wird, ganz schlichtweg, weil das unfassbar viel, viele Tonnen Feinstaub produziert. 2050 Tonnen Feinstaub, um genau zu sein, einfach durch das Abrennen von Feuerwerkskörpern, also Böllern und Raketen und all das. Und das ist, um euch das ein bisschen einzuordnen, das entspricht einem Prozent der gesamten freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland pro Jahr, laut dem Umweltbundesamt. Das ist schon eine Menge, wenn man das mal so eingeordnet sieht, finde ich. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, und andere Länder gegoogelt und geguckt, was die so für Regelungen haben. Und Deutschland ist tatsächlich nicht einzigartig in der Freiheit von Feuerwerkskörpern oder so, das würde ich gar nicht sagen, aber wir sind schon sehr lax im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Ähm, Australien ist ja das erste Land, was in das neue Jahr startet, einfach aufgrund der Zeitzone, in der sie liegen. Und da ist äh, Feuerwerk tatsächlich komplett verboten, ne? einfach aufgrund des Wetters, weil es da so trocken ist und da die Feuergefahr so groß wäre. Das heißt, für Privatmenschen ist Feuerwerk komplett verboten. Dafür gibt es eben, zumindest in der Hauptstadt Sydney, ein sehr großes, großes Feuerwerk, was sehr, sehr beeindruckend ist und was eigentlich das wieder aufgreift, was du gesagt hast. So, Statt dass jeder böllert, könnte man eigentlich ein zusammengefasstes großes Feuerwerk haben und damit wäre jeder glücklich erstmal. So die Idee. Frankreich hat es tatsächlich ähnlich geregelt? Da gibt es sehr, sehr hohe Strafen. Also, ich glaube, ich will, na, ich traue mich nicht, Beträge zu sagen, aber es ist auf jeden Fall hohe Geldstrafen, die du zahlen musst, wenn du erwischt wirst, eine, eine Rakete zu zünden. Und in der Ukraine, das hätte ich auch nicht gedacht, ist das Land mit den härtesten Strafen, zumindest hier in Europa. Dort drohen zum Beispiel einen 47-jährigen Mann aktuell fünf Jahre Freiheitsentzug, weil er in der Neujahrsnacht Raketen gezündet hat. Ja, Finde ich, find ich heftig. Ähm, und ich würde sagen, damit lassen wir die Silvesternacht einfach schnell hinter uns und machen weiter mit dem nächsten Lied, das da wäre. New Year's Day von Taylor Swift. Viel Spaß.
0: Und jetzt machen wir mal einen kleinen, genauer gesagt, einen größeren Themenwechsel. Und zwar Mitte Dezember, als wir noch im Jahr 2022 waren, gab es einige Ereignisse an unserer Uni, ähm, politische Natur, die ich auch hier, seit ich hier studiere, bisher noch nicht erlebt habe. Und dazu haben wir einen kleinen Beitrag, was denn da genau passiert ist.
2: Ich bin Rosa vom Katerfrühstück. Und wie geht's euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oder fällt euch das in letzter Zeit auch so schwer, da die politischen Situationen und vor allem die Angst vor der Klimakatastrophe einen nicht so wirklich in eine weihnachtliche Stimmung bringen? Weihnachten. Ein Fest der nächsten Liebe und des Friedens. In letzter Zeit habe ich mich sehr machtlos gefühlt und wusste nicht, was ich tun kann, damit die Politik mehr gegen die Klimakatastrophe tut. Dann erreichte mich am Mittwoch, dem 23. November, gegen 11 Uhr eine Mail. Heute Spontanversammlung im Hörsaal 5. Die Klimakrise wartet nicht, bis ihr euren Bachelor beendet habt. Die Klimaziele der Politik werden nicht eingehalten und sind zu gering, um die Klimakatastrophe noch zu stoppen. 14 Uhr. Der Hörsaal ist gut gefüllt mit unterschiedlichen Studierenden. Eine hoffnungsgebende Stimmung liegt in der Luft. Der Austausch über die gescheiterte COP27, also die UN-Klimakonferenz 2022, die Solidarisierung mit den AktivistInnen im Nützerat, die den vollständigen Abriss von Nützerath durch den Energiekonzern RWE verhindern wollen. Der Wunsch nach Vernetzung der einzelnen Klimaprojekte in Lüneburg. Und schließlich die Idee einer Unibesetzung. Doch hierbei gilt viel zu beachten. Was genau sind unsere Forderungen an die Leuphaner oder und an den Staat? Wie werden wir mit der Uni kommunizieren? Wie schaffen wir einen offenen, sichtbaren? und gleichzeitig sicheren Raum. Wir haben uns dann noch an den zwei darauffolgenden Mittwochen getroffen und langsam entstand ein Konzept durch Kleingruppenarbeit und die großen Plenum. Diesen Samstag wurden die Ergebnisse noch weiteren Studierenden vorgestellt. Letzte Fragen wurden geklärt, Banner bemalt. Und dann am Montag war es soweit. Nach einer Vorlesung im Modul Wissenschaft transformiert verantwortliches Handeln erheben sich einige Studierende und verkünden, dass sie nur noch handeln wollen und müssen, damit ihre Forderungen gehört werden und aus diesen Gründen werden sie nun die Uni besetzen. Hierzu ein paar Einblicke von Finn. Die Uni
6: besetzt! Wir übernehmen Verantwortung und schließen uns der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung. So geht es am Montagmorgen los. Um 13.45 Uhr erklären Studierende das Foyer des Zentralgebäudes an der Leuphana für besetzt. Doch wie konnte es dazu kommen? Die Besetzung beginnt mit StudentInnen wie Julia. Viele Studierende sind bestürzt durch Berichte über Fluten in Pakistan und fühlen sich angesichts der vielen Krisen gelähmt. Unzureichend sind demgegenüber die Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Ägypten. Julia fängt also an, mit ein paar Gleichgesinnten zu planen.
3: Es muss nicht diese eine perfekte Aktion sein, aber wir wollen ähm, irgendwie gemeinsam zusammenkommen und uns überlegen, wie können wir gerade äh, aktiv gegen die Klimakrise vorgehen und aktiv laut werden und in der Öffentlichkeit es einfordern.
6: Auch Jasper wird Teil des Austauschs im Rahmen dieses ähm Wöchentlichen Treffens, ähm, wo es irgendwie darum ging, sich darüber auszutauschen, ähm, wie wir zu mehr Klimagerechtigkeit kommen können und hatte aber schon irgendwie lange das Gefühl, so dass es diese End-Fossil-Occupy-Bewegung halt gerade gibt und dass da irgendwie äh, von Hochschulen aus, aber auch von Schulen aus ähm, so wieder Druck entstehen kann und dass es einfach super wichtig ist, dass unsere Uni da mit an Start geht. Am Ende steht der Entschluss, die Uni zu besetzen. Die Studierenden wollen die Klimakrise sichtbar auf den Campus bringen und einen Raum schaffen, um Klimagerechtigkeit einzufordern und zu diskutieren. Am liebsten gemeinsam mit der Uni. So beginnt ein Austausch mit dem Vizepräsidenten.
5: Sehr geehrter Herr Brei, danke für Ihre Antwort und Ihr freundliches Entgegenkommen. Uns ist es genauso ein Anliegen, die Lehre für die Studierenden nicht zu blockieren. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, das Foyer im Zentralgebäude heute um 13.30 Uhr zu besetzen. Wir sehen die Besetzung als absolut notwendig an und sie ist in ihrem stattfinden für uns nicht verhandelbar. Für uns steht mit der Besetzung nicht nur das Verhandeln der Forderungen mit ihnen im Vordergrund. Wir wollen mit der Besetzung Sichtbarkeit schaffen, den Alltag der Studierenden und Lehrenden aufrütteln und uns mit der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung and Fossil Occupy solidarisieren.
6: Mittlerweile engagieren sich über 50 Studierende in verschiedenen Arbeitsgruppen. Es werden andere Klimabewegungen wie Fridays for Future kontaktiert, ein Awareness-Konzept erarbeitet und die Hausordnung studiert. Dann beginnt die Besetzung. Das Foyer des Liebeskindgebäudes wird umgewandelt in ein Protestcamp. Banner fordern den Erhalt von Lützerath, ein Infopunkt wird aufgebaut und verschiedene Gruppen von Studierenden wuseln herum.
0: Also jetzt gerade hier in dem Moment versuchen wir ein Zelt aufzubauen, neben dem nächsten. Jetzt ist gerade die erste Vorlesung zu Ende, das heißt wir hoffen jetzt, dass wir Menschen abfangen können, um sie irgendwie darauf aufmerksam zu machen.
6: Denn der Austausch steht im Zentrum der Besetzung. Bisher hat man sich nur den überregionalen Forderungen nach einem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und langfristig einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr verschrieben. Lokale Forderungen, auch an die Uni, sollen noch diskutiert werden, so Julia.
3: Die lokalen Forderungen sind noch Tatsächlich ganz offen und wir haben Ideen, ähm, in welche Richtung ähm, wir irgendwie diskutieren könnten über Forderungen. Also wir haben Themen, ähm, die uns beschäftigen, wie beispielsweise ähm, auch Demokratie an der Uni ein größeres Thema sein könnte, also wie Prozesse hier demokratischer gestaltet werden könnten, aber auch wie unsere Uni klima- und sozialgerechter sein kann.
6: Mit diesen Ideen geht der erste Besetzungstag zu Ende. Zumindest ein Wunsch ist am Ende des Tages erfüllt.
3: Die Uni hat uns auf jeden Fall auch erstmal über Nacht hier sein lassen und äh, uns geduldet. Und bis jetzt gab es noch keine weiteren großen Gespräche. Ähm, Gesprächsangebote stehen auf jeden Fall noch im Raum. Aber wir werden jetzt erstmal an Forderungen arbeiten in den nächsten Tagen und dann nochmal äh, in direkten Kontakt mit der Uni treten.
6: Wir sind hier, um zu reden. Und wir bleiben aber, bis wir das Gefühl haben dass wir etwas verändern zusammen und dass wir etwas bewegen können hier. Das heißt, es gibt für jeden auch die Möglichkeit, hier heute Nacht zu schlafen.
2: Die AktivistInnen betonen, dass die Besetzung gewaltlos sein soll, sich nicht gegen einzelne Personen der Uni richtet und keine Lehrveranstaltung blockieren soll. Ich habe die Atmosphäre als... Gemütlich und offen wahrgenommen. Jeder und jede kann gerne dazukommen, sich informieren am Infopoint, sich in den Schichtplan eintragen und dann zum Beispiel beim Kochen helfen. Es gibt viele Aufgaben, die auch neue Leute übernehmen können. Es gibt Vorträge zu verschiedenen Themen, die auf dem Programmplan aufgelistet sind. Und vor allem sind alle Studierenden herzlich eingeladen, mit an den Forderungen zu arbeiten. Hierfür findet jeden Tag während der Besetzung um 14 Uhr ein Treffen zum Austausch der Forderungen statt. Hört zu und bringt Ideen und Wünsche ein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche genauen Forderungen an die Uni im Laufe der Besetzung konzipiert werden und wie die ganze Aktion noch weitergeht und enden wird. Erstmal gibt es mir persönlich aber Hoffnung, so viele engagierte Menschen zu treffen, die so offen und rücksichtsvoll miteinander kommunizieren, und dabei nicht ihre Werte vergessen. Und Hoffnung ist ja schon irgendwie ein sehr weihnachtliches Gefühl. Im Katerfrühstück werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr dann berichten, welche Forderungen jetzt noch ausgehandelt werden
5: genau und nach Bearbeitung der Forderungen wurde die Uni dann am Samstag auch freiwillig geräumt und dann gab es ähm, eine Woche später am 21. Dezember ein Treffen, bei dem die Forderungen an die Uni übergeben wurden. Das war auch offen für alle interessierte äh, Interessierten, sowie ja, die Besetzung ja auch ein offener Raum war und die Studierenden haben vor allem die Uni aufgefordert, den Klimanotstand aufzurufen und ja, damit anzuerkennen, dass ja jetzt die Klimakrise ähm, da ist und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Außerdem war ein wichtiges Thema auch die Klimagerechtigkeit, ähm, die in allen Fachbereichen behandelt werden sollte. Und ja, einige der KlimaaktivistInnen setzen sich nun auch noch außerhalb von Lüneburg ein. Dazu gleich mehr nach dem Lied von Lizzo.
0: Und jetzt machen wir auch schon direkt mit dem nächsten politischen Thema weiter, nachdem es eben um die Besetzung der Uni und Streik an der Uni ging, geht es jetzt auch um ein Thema, das viel Unmut auf, auslöst, ähm, gerade in der jüngeren Generation. Und zwar ist es an den meisten wahrscheinlich nicht dran vorbeigegangen, dass Lützerath ähm, da, davor steht. Ähm, das ist etwas platz zu sagen, oh. abgewaggert zu werden. <lacht> ähm, und falls es vielleicht, äh, vielleicht manche noch nicht mitbekommen haben oder nicht ganz up-to-date sind, ähm, kommen wir jetzt einmal zu einem kleinen Beitrag, der nochmal in das Thema einführt.
1: Von Cainberg aus führt ein zum Ende hin schlammiger Weg nach Lützerat. Viele Aktivisti nahmen am Sonntag hauptsächlich diesen Weg, auch weil die Straße nach Jakarat auf der entgegensetzten Seite des Dorfes bereits mit mehreren Polizeiwagen bestückt ist. In Jakarat befindet sich die in Containern aufgebaute Polizeistelle, wo ich mir eine Akkreditierung für die Presse habe ausstellen lassen. Neben Keinberg befindet sich das UAC, kurz für unser aller Camp. Hier haben sich die Aktivisten eingerichtet und hier befindet sich auch das Backoffice der Presse AG. Von hier aus findet die Orga von der Ferne aus statt. Dazwischen liegt Lützerath. Beim Besuch beider Orte bekam ich den Eindruck einer Frontlinie, welche an Lützerath vor der Straße zu Jakkerath gezogen ist. Da ich selbst Aktivist bin und auf einen komplett friedlichen Protest hoffe, macht es mir schon Sorgen, dass ich im ersten Impuls an einen eher kriegerisch belasteten Ausdruck gedacht habe. Dennoch. In Lützerath herrscht die Überzeugung, das Dorf für Wochen oder sogar Monate halten zu können. Die Stimmung ist angespannt und dennoch gut. Bei mir selbst schwankte sie die letzten Tage zwischen Nervosität und Euphorie. Paradoxerweise. Neben langen Pläner und Orga findet sich auch Mußezeit und hin und wieder spielt ein Aktivist die Klavier, welches von Nässe geschützt unter einer halb gespannten grünen Plane auf einem Rollwagen steht. Manchmal wird sogar dazu gesungen.
6: Ich hab nicht in mein Herz geschlossen, und die
1: Die Reden von Luisa Neubauer und Lakshmi, ein Konzert, ein Gottesdienst, der Christians for Future an der kleinen Eibkapelle stärkten sicher die Moral am Sonntag. Gleich im Zentrum, neben der Pressehütte und dem Action Point, konnte ich einen Kletterworkshop sehen. Action Trainings wurden angeboten, Menschenketten bildeten sich für den Aufbau der Barrikaden und schafften von sich auflösenden Gehwegen Steine zu sich auftürmenden Mauern. Manche Aktivisti schafften es sogar, den Teer zu schmelzen und Stahlträger senkrecht zu befestigen. Bei allem war im Hintergrund ständiges Hämmern zu hören und andere Baugeräusche. In der Presse AG wurde trainiert, wie wir mit Journalistinnen und Journalisten sprechen müssten, welche bis gestern Montag noch überall im Camp zu sehen waren. Die Räumung soll frühestens Mittwoch stattfinden, und im Plenum hörte ich, dass Greta Thunberg ebenfalls zur Großdemo kommen wolle und vielleicht plane im Dorf zu bleiben. Ich weiß nicht, was kommt, doch offen gesagt, ich hoffe, dass Reuel moralisch gedemütigt wird durch einen friedlichen Protest, gestoppt durch seinen offensiven Polizeieinsatz. Wenn das geschieht, glaube ich, hoffe ich, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für die Klimabewegung gestärkt würde, während das Vertrauen in die ausführenden und schweigenden Politikerinnen und Politiker auch in Milieus sinken könnte, die wir zunächst vielleicht nicht als Verbündete sahen. Lützerath ist gewaltsam geschrumpft und wurde dadurch in Symbolkraft gestärkt. In den nächsten Wochen wird dieses Symbol ein Signal durch die Gesellschaft schicken. Wie ein Echo wird es von Mensch zu Mensch bis in die Politik gehen können. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ganz gleich, wie es dann ausgeht. Wenn es das richtige Signal wird... Dann werde ich von meiner Großmutter denselben Satz hören, den sie mir einmal sagte, als wir Baumhäuser in einem Waldstück sahen, welches ihr am Herzen lag. Ein Satz, von dem ich auch hoffe, bald von einem Gericht zu hören oder einem politischen Amtsträger. Die sitzen dort mit Recht.
0: Seit Jonathan diesen Beitrag für uns verfasst hat, ist auch schon wieder einiges dort passiert, beziehungsweise passiert jetzt gerade dort. Gestern wurde nochmal vom Oberverwaltungsgericht bestätigt, dass das Betretungsverbot für Lützerath rechtskräftig ist. Und heute bei einer Bürgersprechstunde, Infoveranstaltung, bei dem der bei denen bei der der Polizei nochmal Fragen gestellt werden konnten, die glaube ich gerade noch andauernd oder vielleicht auch schon zu Ende ist. So ganz äh, den äh, Live-Stand habe ich habe ich dann nicht wurde aber vor circa anderthalb Stunden dieses Betriebsverbot noch seitens der Polizei bestätigt heißt alle die dort demonstrieren handeln aus Perspektive des Rechtsstaats rechtswidrig trotzdem lassen sich die Demonstrierenden davon nicht abschrecken ähm, weiterhin werden Barrikaden, gerich, ähm, werden Barrikaden errichtet und auch jetzt schon äh, von der Polizei wieder geräumt. Die Leute vor Ort allerdings ähm, sind von dieser Räumung noch nicht direkt betroffen. Ähm, da ist der aktuelle Stand, dass erst morgen oder besser gesagt frühestens morgen äh, mit dieser Räumung begonnen werden soll. Heißt, ähm, in den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob es vielleicht noch mal zu einer Eskalation kommt, was wir natürlich nicht hoffen, oder ähm, vielleicht auch noch einzelne Demonstrierenden erreicht werden kann ähm, und die bestehende Entscheidung der Bundesregierung doch noch mal ab, abgeändert wird. Wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht komplett, aber dass zumindest ein, ein gewisser Konsens gefunden, gefunden wird. Ähm, also auch da für alle, für alle, die nicht vor Ort sind, die Empfehlung, das, das mitzuverfolgen. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Debatte, die wir in den nächsten Jahren auch noch häufiger führen werden. Und die sich jetzt symbolpolitisch an diesem Ort zeigt. Und damit ähm, kann man auch die Frage stellen, oder besser gesagt, ähm, der Song gibt vielleicht eine kleine Antwort darauf. Why? Denn der Song heißt This is Why von Paramore.
4: Hallo, herzlich willkommen zurück. Nach zwei eher was ernsteren Blöcken zu großen politischen Themen geht es hier jetzt weiter mit einem kleinen letzten Blog zum Thema Neujahrsvorsätze. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir in diesen Blog überleiten und sind ganz offen mit euch. Ist es schwierig? Ich glaube, für uns haben wir gesagt, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie viele Leute mehr Sport machen wollen oder vielleicht mehr Bio kaufen wollen oder, 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 ist es vielleicht wichtiger sich für das neue Jahr vorzunehmen und sich bewusst zu werden, dass viele nicht nur politische Themen, sondern auch vielleicht persönliche Themen schon was länger andauern, als man denkt. Also jetzt große politische Themen wie zum Beispiel Lusterat, das geht seit 2020 so. Und es gibt irgendwie immer noch keine zufriedenstellende Lösung. Vielleicht ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, das mal durchzuziehen und mit ein bisschen Struktur ins neue Jahr damit zu starten. Und wie Rosa das ganz gut zusammengefasst hat, nicht mehr Energie in große persönliche Verbesserungen stecken, sondern in mehr Fokus auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, sowohl im politischen als auch im persönlichen.
0: Ja, dem kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Das ist auch ein bisschen mein mein persönlicher neues Vorsatz. Ähm, Fokus setzen und Prioritäten setzen. Also auf auf allen Ebenen, sei es äh, sei jetzt so ganz persönliche Kleinigkeiten oder auch bei den größeren Themen. Ähm, je nachdem, wie viel man so digital oder auch anderweitig unterwegs ist, ähm, verliert man da vielleicht manchmal so ein bisschen die, die Zielrichtung und ähm, gerade wenn man eigentlich engagiert ist und was machen möchte, ähm, dann aber, sag mal, in jeder, jeder Debatte halb dabei ist ähm, und irgendwie diesen Drang verspürt, da was zu machen, gerade dann ist glaube ich, besonders schwierig, ähm, da Prioritäten zu setzen und zu gucken, ähm, was sind die wichtigen Themen? Ähm, und ja, da ist, glaube ich, gerade eines, eines der Beispiele. Das wäre jetzt gerade wär ein Thema, wo ich sagen würde, das, das, das werde ich auch die nächsten Tage verfolgen und dafür dann vielleicht andere, andere Dinge etwas weniger. Ähm, genau, das ist ein bisschen mein, mein Take. Das ist nicht so ganz einfach umzusetzen, weil man sich so schlecht so ein Ziel setzen. Das ist, glaube ich, also ein bisschen so eine Gefühlssache, mit wie viel Ding um einen herum man sich wohlfühlt. Aber das einfach mal so ein bisschen im Kopf zu behalten, ich glaube, das, das hilft bereits, ähm, hilft bereits dem etwas, etwas näher zu kommen.
5: Auf jeden Fall. Und äh, was mir auch nochmal äh, ganz wichtig ist, was ich im letzten Jahr gelernt habe, dass ich wusste immer nicht so richtig, wo fange ich an äh, mit, welches politische Thema ist mir am wichtigsten oder wie kann ich mich am besten und äh, ja nachhaltig, sinnvoll einsetzen. Und da habe ich vor allem bei der Besetzung gelernt, einfach erstmal irgendwo hinzugehen und man wird von Leuten an die Hand genommen und ähm, ja egal in welchem Bereich jetzt, dass man sich irgendwie schafft aufzuraffen und am besten irgendwie in eine Gemeinschaft kommt und das ja, hilft einfach total und dann kann man weiter gucken wie man ja, sich oder seine Umgebung äh, nicht verbessern unbedingt. Man muss sich nicht immer verbessern, aber irgendwie helfen kann, eher so. Ähm, genau. Und das ja hat mich auf jeden Fall damals die Unübersetzung halt im letzten Jahr sehr motiviert und da werde ich jetzt versuchen, auch im neuen Jahr irgendwie weiter aktiv zu bleiben.
4: Ja. Ja. Finde ich, find ich gut formuliert. Jetzt auch im Hinblick zu Richtung Prüfungsphase. <lacht> Tut mir leid, ich muss das ansprechen, der jetzt auch bald ansteht. Und auch der Stress, der jetzt irgendwie nach Weihnachten kommt, weil man dann doch die Ferien nicht so viel gemacht hat. Auch so Dinge wie Lernen und so weiter. Man ist nie allein in seinen Unternehmungen, sondern sollte sich immer den Luxus von Gemeinschaft suchen und äh, die Hilfe von Gemeinschaft, weil wir sind nicht da, um uns alleine durch Dinge durchzuboxen, sondern es ist schön, wenn man Leute hat, mit denen man eine gemeinsame Mission hat ähm, und das habe ich mir zum Beispiel jetzt auch für die Prüfungsphase vorgenommen und andere Bereiche meines Lebens, Dinge gemeinsam zu machen. Ja, ja. habt ihr noch was?
5: Ich glaube, ähm, da auch so ähm, irgendwie jetzt, wo ich so ausgezogen bin und habe ich gemerkt, dass erstmal war so viel neu in Lüneburg und so und ich war irgendwie kaum in Kontakt mit meiner Familie und ja, dass man da, wenn man ja mit seiner Familie eng ist, dieses Verhältnis auch irgendwie bewahrt und ähm, mal anruft oder sich irgendwie ja einfach die Zeit nimmt und dann im Nachhinein ist man ja eigentlich immer gut drauf und freut sich, dass man sich die Zeit genommen hat.
4: Ja. Ich würde sagen, das war soweit von uns. Ähm, sendeverantwortlich ist Maria Kroller und wir entlassen euch heute mit dem Lied I Wanna Get Better von The Bleachers. Viel Spaß!